1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a
0: limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
2: Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Eh, ya os dije que teníamos, pues un invitado que va a venir muchas veces. Que quien no conozca lo va a conocer hoy y quien conozca, pues estará como como el GFS del Will Smith. <ríe> estoy contento. Muy buenas, Mia Afon del Terrar, ¿Cómo estás?
1: Hola. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz Navidad y feliz año nuevo. Muy Qu bien, estoy.
2: Quería estrenar contigo el 28 de diciembre. Me hacía una especial ilusión porque como para mí, sigo pensando que es, que, que es un poco broma que, que quieras estar aquí muchas veces digo pues, es mi, propio, mi propia broma a mí mismo es que traerte el 28 de diciembre
1: tu propia inocentada un poco, ¿no? sí más
2: cuando casi, casi me has dicho que a lo mejor no podías digo, mira, eso sí que es una inocentada buena estar anunciando toda la semana y que no vengas
1: pero no es, no es en broma ni es una inocentada que, que ahora no sé qué tal se escucha porque no hemos hecho pruebas y ya sabes que yo soy muy meticuloso con el sonido y, y, y no sé, estoy así como un poco bien. nervioso por si se me oye bien, si se oye mal. Bien. vale De hecho, ¿sabes lo que ha pasado? Esto
2: podemos explicarlo,
1: ¿no? Lo que está pasando en tu casa. Sí, no es que tengo secreto. parquetistas Tienes parquet tengo parquetistas, ahora están desayunando Por lo tanto hay silencio Lo vale. llevo desde las 8 de la mañana que están cortando Pues el zócalo, el parquet pues,
2: Cuando se lo he dicho a mi mujer digo ¿Tú te crees que me ha dicho, Mía, que, que tiene Que hay gente poniendo el parquet Y digo, ¿y qué significa eso? Y me dice mi mujer, pues que tiene dinero
1: <risa> Dinero pandémico la pandemia tiene muchas cosas, o casi todo lo tiene mal, pero una de las cosas que tiene es que yo he ahorrado. Eh, me he ahorrado muchos viajes a Barcelona, he ahorrado gasolina, autobuses. Claro. Eh, yo comía cada mediodía en un restaurante porque trabajo en Barcelona, de menú, barato, lo más barato posible en Barcelona, aunque sí, sí. es muy caro. Y todo eso ha ido acumulando un dinero que ahora estoy como como el, el fan, como Mr. Scrooge que quiero gastar.
0: <risa> claro, que, claro.
1: Que me da pena, pero ya ha llegado un momento que digo, pues si, si es que tampoco he dejado de comprar un poco de ropa, he dejado de comprar muchas cosas, entonces yo me soy lo
2: soy partidario de decir que también ha traído cosas buenas. Esto a gente, claro, es como, "Ah, pero ha muerto gente ya." Bueno, sí, ha muerto gente. Eso, eso está claro, nos se ha quedado muy claro uh -huh. viendo las noticias, pero ha traído muchas cosas buenas sobre todo a gente que trabajamos en el mundo digital y sobre todo a los podcasts o sea el mundo del sí. podcast desde 2020 eh, a la gente le ha interesado mucho porque las empresas invertían invirtían ahí eh, la gente que tenía pues productoras de vídeo o lo que sea pues estaban en su casa sin saber qué hacer y se metieron a producir podcast mucha gente se ha metido o sea que el podcast le debe una al COVID. Es, es duro bueno, decirlo, fue, pero es
1: así. Fue, fue el, el pequeño empujón que necesitaba, creo. La gente estaba en su casa con horas y horas sin hacer nada. Faltaba mucho entretenimiento y, y hubo mucha gente que descubrió el podcast y ese ha sido el empujón. Entonces, claro. el podcast le debe mucho a la sí. pandemia. Y creo.
2: yo creo que también, como trabajamos con, con videollamada, eh, hacíamos deporte con el profesor en videollamada, todo El ocio era Netflix, video, de la tele. Entonces al final era, jolín, ¿puedo hacer algo solo con las orejas? ¡Qué bien! <ríe> no tengo
1: que sí, sí, estar delante de no, la pantalla. No. Pero incluso la pandemia ha traído una normalización que a mí a estas alturas ya empieza a no gustarme, que es que... Eh, antes de la pandemia estaba mal visto, no podías entrar con desde un Zoom, desde una videoconferencia yeah. o con, yo qué sé, en un telediario, por ejemplo, con vídeo pixelado. Sí. Ahora se, yo creo que se ha normalizado, pero yo creo que es un error. Ya se están pasando, ¿no? Ya... Sí, yo creo que las ventanitas, ten, que, que sí, eso además al podcast ha facilitado mucho a tener invitados que dices, antes no tiene que ser presencial, no puedo invitar a... Yeah a esta persona porque está porque yo vivo en Barcelona y esta persona vive en Madrid y suena mal y tal. Eso se ha normalizado, lo cual al podcast también le ha ido muy bien porque mucha gente ha tenido la oportunidad de conversar con gente que no que a lo mejor no podía o, o por calidad no quería uh -huh. y eso también ha ido muy bien. Y, y, en, y para programas de entretenimiento y para todo, y para informativos incluso, eh, la normalización de las pantallitas y de las videoconferencias y de la baja calidad mmm, bueno, que vamos para atrás un poco yo creo que eres? sí, han tenido tiempo de comprar cosas y contratar a gente, eso, eso es verdad sí, <risa> pero las líneas son las líneas y donde pongas un cable con un RJ45 enchufado a la pared, yeah. que no se ponga un wifi ya, yeah, claro, claro y, y los cascos bluetooth, por ejemplo Sí, sí. Total. Si no, los, los
2: wifis van regular y la gente tira mucho de, de Disney Plus. Exacto, exacto. Bueno, pues, pues es... entonces, ¿cómo vas con un tema podcast? Que aparte de venir a hablar de parquet, eh, eh, has sí, venido a hablar. hablar de calidades, de, de colores. <risa> ¿Te has hecho un máster de parquet. Sí. <risa> claro, es lo que flotante, no y flotante. Y mucho se <risa> ¿Cómo estás? Primero vamos por el nivel oyente de podcast. ¿Cuánto hace que, que escuchas podcast? ¿Cómo te enganchas? Hasta el punto de que presionas al tarrat para que
1: achuche más ahí. Bueno, yo vengo del, del mundo de la radio. Estuve trabajando. Entraremos en este tema porque he estado escuchando tus dos últimos podcasts estos días de Navidad. El, el, la disyuntiva y, y todo lo de eh, radio en podcast y podcast en radio, que me ha parecido muy interesante, lo de estirando el chicle, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero yo vengo de radio, estuve 18 años trabajando en radio y hasta que la radio me desencantó un poquito. Eh, fue cuando ya fiché por el Terrat hace la friolera de 23 o 24 años, y, pero al final siempre se me quedó el gusanillo de, de la radio. Y, y bueno, lo llevas ahí dentro y aunque te pasas al mundo digital eh, sí que es verdad que sin querer, gracias a la velocidad supersónica de internet en, en, a finales de los 90, que era nada solo podías poner algún, algún WAP porque el, M3, el MP3 aún ni había salido, Frank mm. no había inventado nada y, y sí que te sigues moviendo un poquito con audio pero, eh, pero no en aquel momento tampoco existía programas de, de audio, dijéramos eh, porque era muy caro descargárselo, tardaba muchas horas y, pero yo creo que se me quedó dentro algo de radio y, y fue cuando uh, cuando el vídeo pasa a ser el rey si uh -huh. no haces vídeo no eres nadie en YouTube empieza a subir pero siendo una productora de televisión es muy costoso. En, siempre recuerdo pues la gente mucha gente externa que, que parece que, que sea verdad pero no lo es, que, que te dicen ¿cómo siendo una productora, teniendo tantos medios y tal, uh -huh. no hacéis más vídeo para internet? No es fácil o sea, lo, tú lo puedes y se demuestra, o sea, tú estás en tu casa en, en Chufas, le das al play a, y a grabar a la webcam y tú tiras. Pero al ser una productora mueves cámaras, eh, protocolos, eh, presupuestos, si va a salir a cuenta, si no. Eh, eh, entonces lo que ves es que quieres, querrías, pero no puedes. Uh -huh. Y como vienes del mundo de la radio, y la radio es imaginación, qué bonito que es, y puedes ahí hacer absolutamente lo que quieras, es decir, un, en podcast un, un Juego de Tronos sería mucho más barato. Claro, sería claro.
2: Otro. Total, no lo
1: pensaron. Todo, bueno, todo, los, todo el presupuesto se lo llevarían las voces de los actores, pero, pero puedes montar una guerra mucho más grande que la del retorno del rey. Claro, y nadie te criticaría, que se ve oscuro. Exacto, nadie te criticaría y tendrías muchísimos más orcos en el caso del juego de los anillos, el del señor de los anillos. Entonces, empiezas a que ves que puedes recuperar eso, pero volvemos otra vez a lo de la productora, no es tan fácil. Es decir, la, la gente que está que está en la palestra, los, las caras conocidas están a otra cosa. Uh -huh. no, no pueden dedicarse a eso. Y es cuando yo busco recursos. He intentado siempre ser un poco autosuficiente, no molestar a, a, a las caras, a las pantallas, porque ya tienen su trabajo. Y una... Eh, 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 cuando, cuando ya estamos hartos un poquito de, de vídeo, lo que, lo que hicimos en el Terrat fue hacer lo que estamos haciendo ahora en podcast, que es una especie de, te lo tengo dicho, que uh -huh. son los mejores momentos del Terrat, con un zapping con todas las imágenes. Pero eso era mucho, muchísimo más costoso porque el, la exportación ya, ya te cuesta más, no siempre tienes las imágenes, no siempre tienen la, la buena calidad que, que querrías, eh, no siempre tienes los derechos de todo. Claro. Y, y luego pasa una cosa, que también hacemos otras cosas de audio o en radio. En este caso, en ese momento no hacíamos podcast. Eh, y es cuando a mí se me ocurre reciclarlo y hacer un, lo mismo, pero solo en audio. Y a partir de ahí fue pues, a finales de 2017 que empecé a pensarlo y en 2018 ya empezamos. Y una cosa que le veníamos dando ya muchas vueltas en programas anteriores a Leitmotiv es que los monólogos de Andreu podían funcionar muy bien en podcast. Claro. Mm. Y empezamos a ponerlos en evox. De ahí pasamos, pero es que el programa seguramente también puede funcionar en podcast. Sí, bueno, tú a Alexa le dices, ponme un podcast, y, y,
2: o sea, ponme un podcast en iBox e y te dice, no te entiendo, pero te voy a poner el programa de Broncano.
1: O sea, el, Exacto, el, la resistencia.
2: Siempre te sí, pones. Sí, sí, sí. Y, y a veces lo no. he escuchado por, por, por no pelearme con Alexa.
1: Sí, bueno, es que Alexa, ahí un día podemos hablar de, sí. de los altavoces inteligentes. Y de la imposibilidad de escuchar podcast en, en estos. Sí, sí. Está... No, sí que te pone, estabas reproduciendo iBox e en el caso, eh? que es el que yo intento escuchar. Que te dice que, que, si no te que si quieres seguir reproduciendo este, el que estabas. Y si no, pues puedes decirle buscar. pero está...
2: eh, Yo creo que es más la API de iBox de e creo yo. ¿Sabes? He visto a alguien, hay una personalista que ha roto Matrix a través de Alexa y si tú le dices, ahora claro, lo malo es que a lo mejor las Alexa de los oyentes lo ponen, pero bueno, si le dices Alexa, ponme, entiende tu mente, no sale Molo Cebrián, sale otro señor que ¿Ah? con un podcast llamado entiende tu mente dentro de Spotify ¿Ah? y se está llevando, pues vete a saber cuántas descargas.
1: <risa> se, según Juan Ignacio de iVox, e son residuales. Las que se escuchan bueno yo creo que ahora es una ahora una puede batalla ser aquí sí. um, yo es una batalla que llevo con Juan ignacio de porque yo quiero escuchar podcast claro. desde los dispositivos inteligentes y, y eso sí que un, un tip que podríamos dejar aquí para esto para la para el futuro de cuando se regularice un poquito esto es titular bien los podcasts, los episodios porque eh, si tú quieres escuchar algo en concreto y lo sabes, aún así no te lo encuentra porque el título es ya. inmensamente inmensamente largo o el título del podcast está al final del tema. Claro, cuando ponen, y le no sé dices ¿qué episodio Alexa, no, no sé, le dices a Alexa, por ejemplo, que es lo que escucho yo para dormir, que es o oh, el Colegio Invisible de Onda Cero... Uh -huh. O La rosa de los vientos, porque me, no, no, no me interesa nada y me ayuda a dormir. Eh, le cuesta mucho eh, encontrarlo. Uh -huh. Y es porque los títulos están al final. Yo
2: tengo un podcast de los mensajeros que le ponemos títulos de cachondeo y se titulaba Era un domingo cualquiera, el auto de choque. Vale, pues el podcast debe tener 300 oyentes, pero ese episodio tiene 4.000 y todos los, los domingos. Alguien en Alexa pide esa canción y le sale ese episodio de podcast. Ahí tenéis otro tip. Buscar canciones de los, los canciones top y se lo ponéis como episodios de podcast. Madre mía. muy Madre. fuerte, muy fuerte. Bueno, y entonces te animas, para quien no haya entendido la parte de Te lo tengo dicho, sí. es el podcast que hace Mia Font que oh, yo estoy muy enganchado, está muy guay porque haces este un resumen de todo lo que hacéis en el terrat en tele y en radio en todos lados y es un uh -huh. zapping y está, está guay, y me gusta mucho
1: bueno, te enteras de cosillas hay cosillas que a lo mejor no tienes tiempo de ver uh -huh. y, y, y las y al menos las escuchas y a lo mejor te interesa y si no, es, es lo que yo digo es que es un contenido premium porque son en los momentos más destacados todo es, desde mi punto de vista, aunque no tendría que decirlo, yo creo que es muy bueno, te ríes y, y lo tienes súper concentrado. Sí. allí. Mañana sale, sí que es, a veces sale largo, el de mañana creo que llega a las tres horas, y, pero también lo dividimos para que te escuches aquello que más te interesa. También es una manera de, de conocer, eh, bueno, si algo te has perdido, básicamente, y... Es muy costoso de hacer porque nos lo miramos casi todo y tenemos que ir escogiendo, editando, luego eh, grabando todas las entradillas, uh -huh. eh, sintonías. Bueno, es, que voy a explicar? Esto
2: eh, también es un tip interesante porque tuviste un problema que solucionaste, y podemos decirlo aquí, porque pedías algún programa que te pusieras eh, en texto lo que, lo que estás oyendo para ir directamente al texto y cortar esa parte. Sí. La trans transcripción. Eh, al, al premier, ¿no? Lo que no sé bien lo premier. que hiciste al final, en Premiere, fue?
1: Eh, sí, fue eh, que descubrí que en Premiere eh, han, han puesto una, una utilidad que es transcribir el, el, todo el texto de, del audio y lo hace bastante bien. Eh, hay una cosa que no me gusta mucho y es que en realidad lo que hace es subirte el audio a sus servidores de Adobe allí lo transcribe mm. y te lo devuelve y ya te avisa que eso queda almacenado como copyright o algo, una cosa muy oh. extraña que te quedas así como, yeah. ahora no sé si hacerlo o no, yeah. pero sí que va muy bien para, básicamente para ir perfeccionando un poquito más lo que va a ser el podcast que nos va a nos va a costar llegar a ese punto, que es que a mí me gustaría hacerlo un poquito más dinámico. Y, y además de, de, de hacer estos pequeños, de hacer la entradilla y el resumen, es buscar coletillas, que para eso me gusta la transcripción de, de, del, del texto. Es decir, poco a poco ir creando un archivo de... Mm, mm, no sé, por ejemplo, vamos a poner otro podcast mío de referencia. Ya sé que, que, que muchos tienen que ver con radio, ¿eh? pero una, uno de los programas que, que creo que es impresionante, tal como está hecho y editado, y la información es, sucedió una noche de la SER, que trata sobre el, cinema, sobre el cine clásico, y tienen un archivo impresionante. Es decir, si tú y yo ahora hablamos de podcast, pues vas a buscar el corte de la película aquella, que no uh -huh. sé qué, y entonces... Lo que queremos llegar a hacer con Te lo tengo dicho es, mmm, si hacemos referencia a un chiste, pues recuperar el corte de Andreu claro. que dijo en no sé dónde. Y eso nos ayudaría con este archivo de texto. Para eso lo buscaba supongo que te referías a eso Madre
2: mía. sí, no, porque hay gente que pues eso, que, que la manera, lo, lo buscas ya en texto y no tienes que verte el vídeo entero porque como ya lo has visto o, o más o menos te han dicho por dónde está pues haces un scroll del texto, lo coges y cortas en la parte más fácil de cortar
1: Muchas exacto, gracias. yo lo quiero utilizar mucho para Nadie Sabe Nada porque hago uh -huh. todos los vídeos de Nadie Sabe Nada los corto y tal y, y mi memoria da lo que da y, y lo que, por ejemplo, hoy estaba buscando si en algún momento en nadie sabe nada se ha hablado de inocentadas del 28 de diciembre. Creo que no si hubiera tenido toda esta transcripción ya. de los textos claro. podría haber buscado, pues me sale inocentada en cinco o seis programas hubiera mirado a ver si era lo que buscaba sí. pero hubiera ido directamente a esos programas
2: lo que pasa es que estás haciendo un trabajo que en realidad es de Google, o sea en algún momento Google sacará esto y podremos hacerlo buscando en, se supone que están luchando en esto hace tiempo la transcripción de todos los audios para que tú en Google busques y te salgan audios
1: yo o sea, creo que sí eh, hay una. A mí me da. Voy a reconocer una cosa que me da mucha vergüenza, y es que tenemos tanto archivo fotográfico que voy más rápido buscándolo en Google. Ya. Yeah. Que, que intentando eh, buscarlo claro. en nuestros archivos. Claro Por, claro que solo encuentra lo que está publicado. ¿Se oyen los parquetistas? ahora sí. Ya han empezado, bueno. <ríe> han llegado de, de desayunar. <ríe> tengo que mirar a ver si puedo ir cortando. Sí, iré cortando el micro, ¿eh? Cuando hables tú. <ríe> bueno, lo otro Google. Por cierto,
2: esto eh, hoy a las 12 o así cortamos porque tengo luego una grabación que me han dicho. O sea, hoy estará, os de, os les dejaremos con ganas. Eh, entonces vamos a, para, para que no se nos llegue el, el final y no hablemos de los podcasts del Terrat, que la gente se entere vale. qué podcasts ahora mismo hay en activo. Y también quiero hablar, o sea, primero hablas de los podcasts y luego hablamos de qué podcasts están en cada plataforma y a ver, a ver ahí qué, qué podemos sacar, a ver qué me puedes contar. <risa> que, que entiendo que habrán cosas que, como mi podrías hablar si estuviéramos en un bar, pero aquí a lo mejor no.
1: <risa> Venga, vamos por partes. Los podcasts que están en activo. Eh, los que se pueden escuchar aparte de te lo tengo dicho y, y vamos a decir que, que aún siguen activo. y por ejemplo es alucinante como por ejemplo cuando empezamos a poner ya el programa entero de Leitmotiv nos animamos también con la resistencia y luego con lo comundo uh -huh. que la resistencia sigue ahí arriba y dices pero si hace dos años que ya no se suben independientemente de esta primera jugada, que esta jugada podríamos hacerla como tip también, que es, mmm, es una jugada simplemente para, para hacer cojín, es decir que el día que empieces mmm, cuando tú saques ya tus podcasts eh, desde el del perfil del Terrat ya tengas una ligera presencia y Ajá. no partas de cero esto podría ser, eh, si tienes ganas de hacer un podcast, empieza a trabajar ya, veslo evolucionando, pero que no salga, um, a no ser que esté súper bien hecho, pero si quieres algo de tuyo, propio, particular, de largo recorrido, empieza a, a trabajar en ello, vaya. Nada, tranquilo, <ríe> lo mucho, ya lo hemos eh. explicado. <ríe> Eh, pues esta era la jugada y aparte de que nos, nos molaba y creíamos y, creía, y no, canalizaba, no canalizaba en absoluto lo que era la, la imagen es decir, tenías otra y la verdad es que funcionó y estábamos muy orgullosos hasta que se acabó pero bueno, dejando de banda esto tenemos las Casas de Noviembre en Podimo que es un que ya lleva ya hace un año más o menos que, que se estrenó más o menos que trata sobre las casas mmm, encantadas que hay por el mundo. Es un poco con un pequeño toque de humor, pero son leyendas mmm, reales. No es que haya sucedido, sino que, 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 que existe. No nos, no nos hemos inventado nada, sino hemos recopilado toda la información, uh -huh. hemos cogido actores y hemos... He explicado lo que pasaba en esas casas o por qué son famosas y hemos ficcionado trozos, pero basándono, basándonos en, en la leyenda de esas casas. Eh, las del grupo, uh -huh. que ha dado el salto de ser de la cadena SER a Podimo con la tercera temporada. El bar de los Brother Tolkien en Spotify, que es una marcianada de Raúl Cimas y Javier Coronas que es para muy adictos, pero tiene momentos hilarantes. Eh, todo pasa que ya nos El bar de los Brother Tolkien y las del grupo eh, está se, se emite las del grupo semanalmente y, le, y el bar cada 15 días. Todo pasa uno de los podcasts más escuchados en Apple Podcast, pero es original de Evox, que esto también lo podríamos hablar en algún momento. ¿Pero se puede escuchar entero en Apple o tiene como no. la mitad o alguna historia de estas? Solo tiene unos 14 minutos. Pero es el uno de los más escuchados, ya. de los 10 más escuchados en Apple Podcast. Es una broma. ¿eh? Quiero decir, es, es cierto, pero no se entiende mucho. Puede ser que la gente sí que haya escuchado sus 14 minutos y luego no haya ido a Evox. Pero resulta un poquito extraño, pero bueno. Ya, yo, yo hay
2: algunas estrategias de plataformas que podrían ser mejorables con algunas personas, ¿no? O sea, está mejor que buena fuente lleve el sello de iBox, e pero que no estén obligados a escucharlo solo en iBox. E o sea, en el fondo les sale más a cuenta que les promocione, o sea, que los, los escuchantes de Apple conozcan iBox e a través de una fuente. Siendo bueno, originado. No.
1: Sí, sí. Bueno, es una buena estrategia. Yo, yo creo que, que, que está bien, que, que mola mucho para iVoox, pero mmm, queda como un poco incluso sospechoso. Pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Yeah. No invertimos normalmente, normalmente no, muy pocas veces o casi nunca para, para estar ahí arriba. Confiamos en nuestros productos y cuando no funciona, no funciona. Pero... No, no nos gastamos dinero en, en intentar eh, que la gente nos escuche a la fuerza, uh -huh. si está bien pues la gente ya vendrá poquito a poco uh -huh. sí, sí que es verdad que tenemos cierta fuerza y, y eso no lo puede hacer casi todo el mundo, jugamos un poquito con ventaja, pero que no, no falseamos nada, uh -huh. y en este caso no sé qué ha pasado, pero muy bien ¿vale? Sí, pues sí. está ahí, pues perfecto hace... Mmm, pues el mes pasado estrenamos Mochila al pasado, uh -huh. que yo creo que es una buena idea, y hablamos, y, y tú estabas también detrás, eh, haciendo el directo con los creadores, que es un... Eh, mañana estrenamos eh, uno que me parece súper interesante y muy divertido y muy curioso, que es con Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis, uh -huh. y a Bruce Willis le llevamos a la erupción del Vesubio. Eh, mochila al pasado trata de que esta persona invitada se le lleva al pasado a una época y tiene que intentar sobrevivir con, lo que él, con tres objetos que él crea que le pueden servir en esa época. Yo creo que está muy bien ver a Bruce Willis, cómo se desempeña. Sí, el... sí, a mí
2: lo que más me gusta es que, aparte de la parte en plan programa televisivo de «Venga, coge una mochila, elige tres y te llevamos», una el sonidito del pasado», que las cosas que suceden en el pasado están basadas, o sea, hay gente, los que están en el podcast, los podcasters, conocen ese, esa época y, y sacan temas de historia de verdad. O sea, es como, quiero hacer esto, no, porque no podías, porque en esta época esto, y te
1: enseña. Exacto, sí, sí, está Alberto Aparici, Luis Fabra lo conduce, Alberto Aparici que es, es eh, biólogo, me parece, ahora, ahora no me acuerdo porque tiene un cargo muy extraño, pero es profesor y es licenci... o sea de las cosas estas se entiende y luego está Danny Boy Rivera que además es historiador etcétera o sea que todo tiene un peso bastante contrastado eh, por parte de, de que no se inventan nada uh -huh. aunque todo es ficcionado y, y es muy curioso pero lo que lo que les pasa y lo que le puede ocurrir es totalmente uh -huh. o bastante cierto eh, qué más tenemos nadie sabe nada que no es un podcast pero es, eh, ¿es un podcast
2: <risa> esto es, siempre hay esa es, si ya está la eterna duda de radio versus podcast el podcast versus radio nadie sabe nada de podcast no es podcast todo el mundo lo conoce todos los que escuchan podcast lo escuchan ellos hablan de podcast <risa> Sí, pero nadie sabe
1: nada, no puede optar a los ondas de podcast, que no ya ha salido, que no está dentro de los 888.
2: 888.
1: Me encanta la cifra de
2: que hay 888 podcasts que se creen merecedores de un Oscar. Yo no he escuchado 888 podcasts, creo, en mi vida.
1: ¿Tú, cre tú crees que es, o sea, tú lo presentas para, porque crees que eres merecedor de un Oscar? Hay de un Oscar, de un Onda. De un Onda, dicho Oscar, creo yo también. Ondas. Eh, claro, hombre, si estás ahí, ¿por
2: qué tienes la esperanza de...? Debo decir que la, el Terapia para un superhéroe lo han presentado, es un, un podcast que participé de la edición, o sea, lo hemos presentado, y ha pasado el primer corte, luego no sé qué pasará, pero está ahí. O sea, el, el Terapia para un superhéroe, pese a que de audiencia no, no funcionó tan bien, ha pasado el corte para estar en los Ondas. Ahora no sé hasta qué punto, luego no sé cómo irá, si luego solo saldrán 10... Pero sí, hay gente que dice, si te apuntas es porque tiene la esperanza de, de ganarlo.
1: Yo creo que no, yo, yo creo que, que algunos sí, que, que dices, bueno, los nuestros sí que es verdad que creemos que, que pueden optar a un Ondas, eh, los pocos que hemos podido presentar porque había una, una regla o, o una norma de las bases que era que si tú habías presentado tus podcasts a los Ondas normales ya no los podías presentar en los ondas de podcast. Bueno, no es bien bien así, sino que así como tu podcast podías presentarlo en varias categorías a los ondas sí. del podcast, si tú habías presentado los podcasts a los ondas normales, sí que podías presentar ese podcast otra vez en los ondas de podcast, pero solo en una categoría. Madre mía. Entonces... Nos, han, nos hemos quitado bastante o de, de, de la parrilla de salida porque yeah. hemos tenido que escoger expresamente qué que por, podcast… ¿Porque os ah... hacíais competencia vosotros mismos? No, porque es una de las normas dices, pues a lo mejor me hubiera no hubiera presentado los podcasts a los yeah. ondas de podcast y me hubiera esperado a los ondas al de podcast. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. sí, sí ¿Y tu teoría
2: cuál es entonces de que los 888 por por, por la por el caché que dices estoy allí?
1: Porque a lo mejor suena la flauta. y no, no O sea, puedes hacer un podcast que a ti te guste, que a tus amigos les guste, que... Que, que tengas una cierta audiencia pequeñita, pero dices, bueno, y sí, gusta.
2: Hombre, a ver, es de decir, que estirando el chicle haya ganado el ondas de radio, claro, esto da esperanza a muchos podcast conversacionales que a lo mejor antes hubiesen dicho, hombre, mi podcast, si soy yo con un colega, ¿cómo voy a presentarlo? Bueno, pues ahora hay un podcast que ha hecho dos colegas que ha ganado. <risa>
1: Exacto, ¿no? Y porque presentarte a un premio es decir, a lo mejor tengo algo, a lo mejor ven, eh, en vez de que está bien o es perfecto o lo que sea, ven potencial y el premio va dirigido a potenciarme. Ya. ya te digo, no creo que los 888 crean que son merecedores de podcast, pero si te presentas a un premio dices, bueno, pero a lo mejor suena la flauta. Habrá que ver cómo salen los resultados
2: y quién sale.
1: Yo lo que sufro es
2: por
1: el jurado que se tenga que escuchar los 888. Eso ya no está pagado, ya sale mal. No no lo sé. Yo haría un, un podcast resumiendo esos 888.
2: No, creo que… ¿no? Mira, eh, claro, tú has enviado, pero no, os pide, nos piden como trocito, ¿te acuerdas? Que ah, sí. Un extracto, sí. o sea, se van a escuchar el extracto en principio, digo yo, menos para la primera criba, el extracto que les hemos mandado. Entonces ya la sí, cosa sí. se reduce en, no sé, 10 horas de escucha.
1: o oh, como mínimo, como mínimo. Por 888, si, si son de te lo tengo dicho, imagínate. A es como,
2: como hacer un Tinder, pero de audios. No, 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 sí, 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 exacto, sí.
1: Exacto, exacto. Coger una, una web de estas, ponerlos y que, que te haga un random y que sea lo que nos quiera. Y bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más? Estamos grabando uno que es tarde y mal que saldrá a lo largo de 2022 que es con David Verdaguer y Oscar Machacoses que es un show en el, en los, en el cual bueno es un show de, básicamente de teatro pero llevado al podcast en, saldrá en 2022 estamos grabando otro que esto sería una primicia que casi no se puede decir, pero vale, lo voy a decir, que es un, una parodia de, que no se entere nadie, de Crimes, ah. de Carlas Porta. Mola, mola. Un true crime de humor. Está guay.
2: Yo creo que el, el humor en ficción hay que explotarlo. Hace poco trabajé en Emprendedores en Andorra y pensé, esto, esto tiene que llegar más. O sea, porque normalmente el podcast de ficción es muy... Mundo Blade Runner, eh, cosas de pensar, el futuro, el presente soy yo, hablo conmigo mismo. <risa> Está muy enfocado a esta ciencia ficción. Pero si lo llevamos al mundo del humor, pues oye, Emprendedores en, ha funcionado. La gente dice que es como escuchar Platsch Bruts en formato podcast. Pues hay que, hay que darle ahí. Y al final es un poquito menos de producción porque en humor no necesitas tanto, lo, lo, lo suficiente para que funcione
1: y lo bueno es el guión y la conversación. Entonces, exacto, exacto. Es lo que estamos intentando hacer. Eh, estamos eh, escribiendo algunas ficciones de humor. Eh, hubo, bueno, las plataformas están un poco, creo, desori desorientadas. Uh -huh. eh, eh, están creciendo, están creciendo y, y están buscando... Cuál es el mejor tiro y, y esto va por modas pero muy rápidas. Esto supongo que tú también lo has detectado. Sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, conversacionales están hasta arriba. Eh, luego viene una ola de, vendrá una ola de ficción. Luego la ola de true crime está aún por Yo ahí. Yo auguro los mejores
2: deseos a la ficción porque creo que eso es lo que va a funcionar de verdad pero que va a tardar en asentarse que es lo que dices pero, o sea, no, ahora no tiene esa audiencia pero a la larga es la, es la teoría de nos gusta Netflix porque cuentan historias nos gusta filming pues nos gusta escuchar lo mismo solo en audio o sea es que uh -huh. eso tiene que llegar y eso sí que es un público masivo a todo el mundo le gusta escuchar historias porque una vez que empiezas con una, sigues con otra y otra otra todo el mundo lee libros, ve películas, todo el mundo le gusta todo. Exacto. Pero sí que es verdad que me ha encantado el, la forma aséptica de decir las plataformas están desorientadas, me gusta. <risa> Porque es verdad que van probando y ahora mismo, como dije en mis últimos podcasts, eh, me da la sensación de que lo que quieren es fichar gente para que ellos promocionen a la plataforma y no ellos Correcto. ayudar a, al contenido y a la plataforma que supongo que es lo que sería deseable no sé si esto en el mundo vídeo pasa o sea un Movistar vosotros que se supone que una vez que ya estás establecido el entrar en una plataforma te ayuda a tener visibilidad y no tienes tú que estar escúchame
1: Movistar bueno, en vídeo ya sabes en vídeo lo, lo que es televisión o lo que sea ya sabes que, que está establecido así y yo creo que mmm, llevamos mmm, muchos años eh, establecidos en que si no eres conocido no haces tele ya entonces, y, y lo estamos viendo en los originales de Netflix o Amazon uh -huh. Prime o... Que las películas que salen te fichan a Ben Affleck. Ben Affleck está... Últimamente está en cada película. Eh, la nueva de Sandra Bullock. O sea, no, todo lo que no, salga, no sean estos grandes actores no están haciendo películas para estas plataformas o son de segunda. Entonces... Y yo creo que sigue existiendo esto, las plataformas siguen apostando por caras conocidas y en este caso grandes actores y lo que están haciendo las plataformas de podcast es exactamente igual, es la manera lógica de intentar atraer a audiencia, lo que pasa es que a veces funciona y a veces no, o sea, no porque fiches a, yo qué sé, a Terelu Campos, no sé si hace podcast, pero si no, poco le queda. Eh, te va a arrastrar la gente de Telecinco, por decir al, o yeah. a lo mejor lo escucharás para ver qué, qué se explica pero lo encuentro lógico porque también va bien, lo, lo habéis dicho muchas veces y se habla muchas veces en, en el canal de Telegram uh -huh. eh, que, en, en las que debatimos que, que a veces dar, nos puede dar un poquito de rabia que, que, que Alaska y Mario eh, hagan uh -huh. un podcast en Audible pero son los que les dan ya. la visibilidad. Sí, sí. Eh, en cierta manera tenemos que estar agradecidos de que, de que lo hagan. Luego ya, si es bueno, ya continuarán. Pero sí. si es malo, al menos ha llevado audiencia y, y, y hay gente que no conocía podcast, que hacen? ¿Qué? Que, ¿Dónde lo hacen?
2: Ya. Y eso es lo que
1: buscan. Claro, ¿eh? Sí,
2: no, a ver, como estrategia me parece lógica. Yo lo único que veo un poco es que a veces volca, se volca todo el esfuerzo en eso, cuando se puede un poco cuidar a todo. O sea, pon, pon un 60% en influencers y un 40% en contenido, yo, contenido eh, ¿cómo se dice?, de larga duración.
1: Pero yo creo que <risas> aún es pronto. Eh. Por eso el, el término desorientados, no, creo que no es. Espero que, que nadie se mosquee, pero no es peyorativo, sino porque te estás posicionando. Es decir, si tú haces un podcast conversacional y eres nuevo y quieres empezar. Y no te preocupes, eh, o sea, hazlo, eh, iníciate, pierde tu tiempo, nadie te va a pagar, eh, invierte tu tiempo eh, en hacerlo lo mejor posible y nadie te lo va a comprar ahora porque es malo, te no te lo van a comprar simplemente porque ahora hay saturación y ahora no están enfocados a comprar conversacional. Eh, en, entonces eh, llegará un momento en que todo esté posicionado y será cuando eh, tú ya llevarás una trayectoria con tu conversacional y te podrás hacer un hueco entre el sentido de la birra y, y Alberto Rey pero, pero es, ahora ¿no? no es porque sea malo simplemente por, por eso que decimos que las plataformas tienen que posicionarse tienen que tener género de todo sí. Y será cuando todo irá cayendo un poquito por su peso, que yo creo que está yendo muy rápido o le estamos exigiendo sí. demasiado.
2: Además, le está saliendo competencia entre sí. O sea, al final está Amazon Music, Audible, Spotify, Podimo... ¿Hay alguna que otra por ahí que va apareciendo, esta francesa que hay que, que parece que no escucha nadie, pero
1: también está? O sea, hay algunas que ni siquiera conocemos porque están. Bueno, es que en el caso, por ejemplo, de Movistar, en, el, en su decodificador UHD también tiene ya. su sección de podcast y está haciendo videopodcast, que eso es otro tema. Pero que dices, mm, se está to todo el mundo posicionando y, y hay demasiadas plataformas, o no demasiadas. Yo creo que hay, de momento están muy bien las uh -huh. que hay, y, y cada uno acabará teniendo su oferta. También nos estamos agobiando como el principio de las plataformas de vídeo. Ya. Oh, que no puedo tener Movistar y Netflix claro. a la vez y HBO. No, ahora al final, mmm, si no tienes HBO, pues dices, pues me aguanto. Claro. Y llegará un momento en que dirás, no puedo pagar Podimo, pues me aguanto. Tendrás sí, sí. que escoger entre Podimo o… Yo me acuerdo cuando
2: Andreu se fue a Leitmotiv… Bueno. Que dijeron, ah, que hay que apuntarse a Movistar, no sé qué. Esto os ha pasado ahora con las del grupo, con ah, hay que apuntarse ahora a Podimo. Que también es un poco, porque lo que estás diciendo desde el punto de una productora, pero si alguien tiene un podcast cuyo objetivo es una marca personal, etc., no, no sé si exactamente es el mismo discurso, el objetivo de irse a una plataforma. Vosotros sí, porque lo que hacéis es productos y queréis eh, rentabilidad para pagar a todos los trabajadores pero que si Silvia Abril deja de hacer el grupo y tratan para hacer otro tipo de podcast, eh, entre comillas, estaría un poco igual. O sea, es como, bueno, pues la cambiamos y ahora hace esto. ¿No sería como mm. alguien que crece desde cero?
1: No, no, no muy igual porque, por ejemplo, las del grupo es algo que se les propuso hacer y nació de la complicidad de ellas. Uh -huh. Si no hubiera esta complicidad, no se hubiera hecho. Eh, nosotros hemos frenado un poquito... Y de momento no hemos hecho nada a petición, es decir, a la carta. Ponme aquí a este yeah. y que haga esto. Eh, bueno, se lo podemos plantear, pero si no se ve, pues no se hace. Uh -huh. Porque es como vender cromos, no somos este tipo de productoras. Es decir, eh, un caso, por ejemplo, eh, curioso. Un podcast que se llamaba eh, Los parquetistas <risa> trabajando incansablemente. No, era, era un podcast el cual estaba Raúl Cimas, eh, era una idea que teníamos nosotros y era Raúl Cimas con Ernesto Sevilla. Y era un... Puedo dejar aquí la idea porque al final no nos... No nos bueno, ha acabado como ha acabado. Que era eh, coger mmm, dos temas que a ellos les gustaba, que es la historia y hacer la historia un poco más amena con estos dos cracks que podía ser destornillantes, es decir, con una base científica y tal pero contada con humor todo esto evoluciona, no acaba de gustar eh, Ernesto Sevilla se cae, porque tiene otros proyectos Raúl Cimas, bueno le decimos, ¿qué tal con coronas? con coronas me llevo de puta madre le empiezan a dar vueltas y no les gusta no, no queremos hacer historia porque no nos vemos.
2: No le gusta ejemplo, a pasa. ninguna plataforma o a las que pudisteis. O sea, no que no va, les gustaba vais, a nadie. Vais eh, como bueno,
1: plataforma a plataforma ofreciendo y. Sí, o, o les daba igual lo que hicieran. Pero, y, pero ellos decidieron darle una vuelta y hoy se llama Los Brother Tolkien. No tiene absolutamente nada que ver. Yeah. Y es porque eh, anteponemos que tú te sientas a gusto. Claro. Una de las cosas que te he oído decir muchísimas veces es que cuando te planteas hacer un podcast mmm, piensa lo que te gusta, de lo que vas a hablar, da igual el nicho, si, es muy, si vas a tener una audiencia potencial porque hablas de series por decir algo o hablas del de ego, uh -huh. que a lo mejor tienes menos. Eh, pero que te guste hacerlo y que veas que tienes un largo recorrido. Pues eso pasó con, con esto. Entonces, no cogemos estas fichas y las juntamos para hacer un podcast, sino que, te, que se encuentre a gusto. Sí. Y con las del grupo pasó esto. Claro. Y, y en
2: vuestro nivel de que tiene gente con tanto trabajo y que sale en tele, cine, ta. ta, ta, ta ¿Hay algún tipo de problema en las plataformas con contratos de exclusividad o, o no puedes salir aquí, no puedes salir allá...? O vosotros luego tenéis la idea, porque en tele a veces se renueva mucho, ¿no? Sabes, en un sitio ya a los cuantos años eres libre, no sé hasta qué punto, poner comillas, porque no entiendo del de esos contratos, y ya puedes ir a otra plataforma o a YouTube. Entonces, ¿esto también está en el mundo del podcast? Estos
1: contratos... Eh, eh, sí, porque viene de imaginado del mundo del... De no, puedes hacerlo ahí. <risa> Perdón, ¿eh? <risa> <risa> viene, viene un poquito heredado de, del mundo de la tele o del mundo del espectáculo que es eh, y que tiene su lógica también es decir, si yo te contrato para hacer un programa de tele, podcast, radio, lo que sea eh, puedes ir de colaborador eh, a, a otros programas pero lo que no puedes es estar haciendo un programa de tele en Antena 3 y otro en tele 5. Eh, en tele es mucho más más bestia porque en tele Incluso existe la rivalidad de que a lo mejor no te dejan ir de invitado a un programa sí. de la competencia. Pues, pero, o sea,
2: pero no lo llego a entender. Otra cosa sería el mismo formato. O sea, si ah. dice no puedes hacer crimes aquí, crimes allí. Pero si sí puedes hacer crimes aquí y la mmm, cena con mi suegra allí. Y que sea la misma persona.
1: Pero a, a lo mejor aquí hay otra tiranía que, que entra, que, que también la, la comprendo. Y digo tiranía porque es cierto. Eh, porque pasa en muchos ámbitos. Pasa en el mundo de la tele, de podcast, de los actores, de, de lo que sea, que es que ya no solo estás haciendo lo que lo que tú quieres o tu programa o lo que sea, sino que ya cuentan con tu promoción. Ah, claro, claro. O contar con tu promoción, eh, claro. que hagas dos podcasts a la vez por dos plataformas diferentes, yeah. quiere decir que hoy anuncias lo claro. de los influencers, no puedes estar con una marca de bambas ya yeah. para los domingos y otra para el lunes. Porque eso querrá decir que hoy me subes una foto de Adidas ya. y mañana de Nike.
2: Pues sabes, hoy he visto ayer un tuit de Ángel Martín diciendo esta última película como hemos visto todos de Netflix y ponía me ha gustado no sé qué y, y esto mismo me ha chocado. Digo, yo he pensado, pero pero Ángel no trabaja con Amazon anunciando la parrilla del mes. <risa>
1: Eh, pero ahí no sé, hasta que... Puedes negociar ¿eh? los, los contratos, o sea, ahí tienes te viene un contrato estándar en la que te prohíben absolutamente de todo y, y trabajarías para ellos 24 horas seguidas, más o menos, y a partir de ahí tachas porque evidentemente no todos los productos son iguales, entonces tienes que personalizar un poquito. Pero en el caso de los podcasts, eh, aparte de que negocias, oye, esto no te lo voy a hacer o, o esto te lo cambio por esto, que es bastante arduo y, y difícil de conseguir, eh, sí que existe esta exclusividad, pero yo creo que viene más dada por la promoción. Yeah. Que es tú eres una... Y, y más si, si eres cara conocida. Porque si acaba siendo la cara de... Yeah. Y se identifica... Eh, es decir, Andrés Buenafuente y Berto son cara de la ser eh, como tal venderlos a Spotify por ejemplo sería como o estar allí, que, que están eh, bueno por, por, porque es libre, sería como muy raro, entonces eh, se daría un poco de ya, no sabías. Me, me estás vislumbrando
2: la futura guerra en el podcast, esto va a llegar más, sí. más férreo todavía. Sí, sí, sí Esto de sí, que porque... ahora un podcast esté de todos lados, eh, cada vez va a ser peor. O sea, no, no se va a ser tan fácil por este motivo, cuando realmente sea súper masivo el consumo de podcast.
1: Es que, en cualquier caso, <coughs> eh, a, a, aparte de que te imponen esta exclusividad, que es comprensible, es, eh, que es lo mismo cuando tú trabajas de... de con un contrato legal, bien pagado, imagínate que pudiera que esto existiera, un contrato legal, bien pagado, con unas horas de puta madre de camarero, que no existe, pero imagínate, <risa> imagínate que existiera. Que existiera. Eh, Tú no puedes irte a trabajar de camarero a otro bar, pero sí puedes ir a hacer de informático, mientras no, yeah. no respetes tu horario de camarero, pero ir de camarero a otro bar, un con... no porque, es... porque le estás... estás ayudando a un negocio que es competencia
2: yeah.
1: y mm, en teoría tú tienes que tener unas horas de. Claro, Ahora A lo mejor
2: camarero no se entiende tanto, pero cocinero. O sea, cocinero no puedes cocinar en dos restaurantes diferentes. Exacto.
1: Pero bueno, es que pasa en todos los ámbitos. Otra cosa es que tu empresa te deje, ¿eh? que no lo considere eh, competencia, pero si es competencia no puedes legalmente ir a trabajar a, la, a una empresa de, de, del mismo sector. Entonces sí que va a llegar, pero hay una parte que esta sí que tardará un poquito más en llegar y es cuando las plataformas empezarán a orientarse, que es empezar a pagar mmm, mínimamente bien y empezar a dejar hacer a los podcasters anónimos, menos conocidos, eh, que son los que han hecho crecer toda esta, yeah. esta esfera. Eh, es decir, que un, que alguien con un podcast mínimamente bueno, resultón, que funcione que no le hagan ascos ya. porque no es conocido
2: claro, el otro día escuché, que, pues no sé si era con Inés Herranz que se mete mucho en política <risa> creo que fue ella que dijo que en el mundo de la política ¿no? que las cosas funcionan cuando los negocios medianos ganan dinero entonces, si, si los medianos no están contentos y solo los famosos o los que ya tienen mucho, pues entonces la cosa no, no prospera. Pero si los más pequeños están contentos, aunque sea a nivel a un 5 suficiente como para sobrevivir y promocionar, es mucha más gente, mucha más gente está contenta y al final todo el mundo se mete. Y no solo
1: los de arriba. Exacto, es que eh, ese, cojín, ese cojín del que hablábamos al principio, que tiene que tener toda plataforma, para que tú puedas bucear, es decir, mientras Netflix eh, tiene ahí a Sandra Bullock, tú tienes que tener cosillas para que vayas viendo. De ahí el, el aleatorio que, que ha sacado Netflix, que es un reconocimiento de que la gente ya no sabe qué ver. O sea, échame lo que sea. Entonces, eh, cuando tienes ese co ese, co ese, co ese cojín, te lo va a dar gente que hace podcast con cara y ojos, cara y ojos, que decimos en catalán, pero que los tienes que tener. Cuando los tengas, yo creo que esos contratos de exclusividad mmm, dejarán de ser tan exclusivos porque todo cae por su propio peso. O te dedicas absolutamente a hacer podcast, pero ¿cuántos puedes hacer? Dos a la vez, en, que es lo mismo que la tele. ¿Cuántos programas de tele puede hacer un Andreu? ¿no? Yeah. Si, si va todas las noches de lunes a jueves. Sí. No puede hacer más. Entonces, el contrato de exclusividad lo tienes sin querer. Claro.
2: Mira, te voy a hacer dos preguntas rápidas y vamos a abrir a que la gente que está aquí si quiere participar unos diez minutillos. Una, que te dejo responder, con eh, tirando balones fuera. Vale. ¿Tiene ah. algo que ver la marcha del emotivo? con algo relacionado con los podcasts con que se va a potenciar más esa pata
1: eh, ojalá porque... <risa> no, no tengo que tirar pelotas fuera. Eso querría decir que los podcasts están súper bien pagados. En,
2: en mi mente, Andreu ha dicho, cierro leymotif para ponerlo a tope, hacer podcast como a saco porque es lo que más me mola y lo puedo hacer desde, desde Barcelona. Eso en mi mente, es, esa es la,
1: la realidad. <risa> no, no. Ojalá que, que Andreu se... Bueno, está, estoy, estamos ahí para, trabajando para que en el 2022 regrese Todo Pasa y Andreu vuelva a sacar la segunda... Bueno, vuelva no, venga, regrese con la segunda temporada de Todo Pasa. Eh, pero ojalá, eso querría decir que los podcasts tienen contratos muy bien pagados uh -huh. y que puedes suplir eh, toda una producción como Leitmotiv con un podcast. Eso es claro, imposible. Leitmotiv en audio sería mucho mejor, mucho más fácil. De sería, producir. Sí, sería mucho más fácil. Sí, 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 sí. Pero no, 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 no no tiene nada que ver. La verdad es que no, tiene nada que ver con etapas, contratos uh -huh. de televisión, etc. Vale.
2: Y lo otro que has dicho de que, que llegar el momento que o sea, desde el Tarrat, ¿cómo promo No sé cómo formular la pregunta. Porque si tenéis productos en Audible. En Amazon Music, en Podimo, en Spotify, ¿cómo os, ¿cómo os tratarían o cómo os tratan los contratos de ese aspecto? Porque al final vosotros un lunes anunciáis una plataforma y un martes anunciáis la otra.
1: Sí, pero eso no afecta porque ellos, eh, volvemos a lo de la promoción y la exclusividad, somos una productora que... Es como si vendieras pan, croissants y madalenas. No puedes dedicarte solo a una panadería. Que tú fueras la fábrica, eh, tienes que vender a varias panaderías. Ajá, claro. Eh, entonces solo trabajaríamos. Otra cosa es que se implanten a la larga eh, por, por presupuestos o lo que sea, que digan, pues no, pues de esta de cada productora solo podemos comprar tres podcasts al año, Ajá. por ejemplo. Entonces sí que nos afectaría, pero en principio. Eh, nosotros hacemos contenidos de, de entretenimiento, básicamente de humor y, y nos vienen a buscar... Bueno, nos vinieron a buscar, ahora ya les presentamos proyectos y la diferencia está en que el Terrat pues tiene unas redes sociales teóricamente bastante potentes y las anunciamos, cierto. Pero eso es un más a más que nosotros le damos. Uh -huh. En cierta manera, no estamos obligados a promocionar. Claro, si no lo del pan ha quedado, ha quedado claro. Y mira,
2: mientras invito a Ana y Sem, que si quieren eh, ponerse a participar, eh, te quiero hacer otra pregunta que ahora se, se me ha ido, de verdad. Tengo que, que pensar la pregunta que te iba a hacer. <risa> bueno, bueno, se es que me no ha ido. No es fácil, ¿eh? Con Volverá. tanto ruido no es fácil. <risa> estaba pensando, estaba mirando el reloj y se me ha ido. Bueno. Buenas Ana Reyes, si quieres comentar hasta que me venga a mí lo que quería decir.
0: Eh, no, yo yo deciros, no Estabais hablando de que las plataformas están desorientadas. Creo que eso también da margen a la creatividad, ¿no? Al final es verdad que hay una explosión de podcasts, pero que van a haber formatos que ahora mismo también ni existen. No os habla mucho no de la ficción sonora, de las entrevistas. De, pues esto, ¿no? de cuatro colegas charrando, de tú mismo hablando de algún tema en concreto, pero creo que también vamos a ver cosas de Walla, ¿no? Yo, por ejemplo, el, eh, Ángel Martín, con el, con el libro que ha sacado no de Por pues, si las voces vuelven, yo creo que ha reinventado el audiolibro. O sea, ah, claro. escuchar, sí, sí. porque no ha cogido el libro y lo ha leído, que es lo típico de te pones un audiolibro y te lo están leyendo, y en vez de leértelo, te lo estás escuchando. Mm. Es que yo a todo el mundo le estoy recomendando que se escuche. Es que
2: ha hecho como una especie de podcast. El otro día me decía, Jauma, decía, el primero que escucho es este. Digo, pues o sea, es bueno y malo, porque ya no vas a encontrar nada claro. así.
0: Yo, por ejemplo, a amigos míos, ¿no? que les ha recomendado el audiolibro, es como, hola, pero los audiolibros son así. Digo, hostia, cagada, ¿no? Claro. Porque no, o sea, lo normal es que estés escuchando un audiolibro y te estén leyendo el libro y ya está lo que ha hecho Ángel con el audiolibro creo que le ha dado una vuelta de tuerca mm. a lo que es el audiolibro y le ha aportado valor diferencial a leerte el libro. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que con los podcasts también puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que alguien en algún momento haga algo...
2: De hecho, yo me, me he escuchado el audio y me he comprado el libro. Quiero, claro. quiero las dos experiencias.
0: Claro, <risa> claro. Pero que son dos experiencias totalmente diferentes. Más allá de que en uno estés leyendo y en el otro estés escuchando. Entonces, yo creo que con el podcast también puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que alguien un día le dé una vuelta de tuerca y diga, hostia, que se puede hacer esto.
1: Ya. ¿No? Sí, ¿No?
0: Entonces, esa, creo que ahí, hay, ahí hay cancha ¿eh? también,
1: también. Sí, en cuanto decía lo de un poco así desorientadas, decía que, me refiero a que necesita las plataformas que compran...
0: Sí, eh, que compran contenidos.
1: Necesitan un poco más de tiempo, necesitan sí, sí. paciencia, necesitan relajarse. Es decir, así como en la tele ya casi no existe, o en muy casi no, que, que le den vida a un programa, es decir, está demostradísimo, Sune lo decía el otro día, con los 12 episodios está demostradísimo que cuando un podcast funciona es cuando lleva mucho tiempo. sí. Y eso es lo que te va a hacer enganchar a, a cualquiera claro. de las plataformas, a un Podimo, a un Spotify, a lo que sea. Los podcasts que llevan mucho tiempo, pero tendrán que pasar unas travesías del desierto. Sí. Es decir, perdonad que, que hable de Nadie sabe nada, pero Nadie sabe nada llevan nueve temporadas. Es decir, eh, independientemente de que te guste, que sean buenos, que hagan reír, que también son nueve temporadas. Sí, sí. O sea, es que solo la SER apostó, bueno, una emisora de radio apostó por ese uh -huh. formato. No existía tan el podcast, pero y no sé si alguien, eh, un Podimo o un Spotify, ahora llegarán, aunque fueran Andreu y Berto, ¿eh? dijeran, no, no. No hay guión, nos pondremos a improvisar.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Págame. Claro, claro.
0: Yeah,
2: sí, sí. Yeah. Luego es lo de ahora estirando el chicle. No, el año pasado nadie lo hubiese fichado en radio y ahora se pelearían por ellas. Eso está clarísimo. Mm. El otro día me hizo gracia que Berto en Unos eh, anuncia decía: escuchadnos. O sea, que hiciera promoción en plan: hay más gente que no nos escucha que que sí nos escucha. Y, o se me dio como una bofetada de realidad: de,
1: ostras, incluso ellos notan que pueden seguir creciendo. <risa> Sí, porque además, eh, bueno, no sé si seguís esta nueva temporada, pero además están, están arriba de todo. O sea, creo que pueden subir más. Está Esta temporada está impresionante, pero es verdad que luego, si comparas con, con otros grandes podcasts, eh, sí que es el más escuchado, pero está ahí siempre rozando, ¿sabes? Entonces, mm, eh, hay que seguir promocionando, como Coca-Cola. Sí, desde claro, un... claro, es la teoría de la pagola
2: que siguen haciendo anuncios y gastándose un pastizal. Es lo mismo. Claro, no podemos vivir de renta. Claro.
1: Mira, ya y sí. lo de los audiolibros, perdón, eh, mm. ahora existirán eh, tre, el tercer género, que los audiolibros es el libro leído, que, el, el libro un poquito dramatizado, sí. que yo creo que es el que funcionaría mejor. Pero claro, también vale, mm. vale más que el anterior. Y luego está el de Ángel Martín, que yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Quieres...? Saca un libro. ¿Este libro lo quieres hacer en audiolibro? Pregúntaselo primero al autor, que le pondrá ganas. O sea, no hagas leer el... A no ser que esté muerto, ¿eh? No hagas leer a... El señor de los anillos... Hostia, ojalá a... Vamos a... Que... Llamate a Tolkien, que venga. Pues es lo mismo el podcast o el audiolibro que lo haga el creador. No lo quiere hacer, entonces sí. Coge una voz... Y, y grábalo. Es que le ha, dado un,
2: le ha dado lo bueno que tienen los podcasts, que es el personalizar y que sea tuyo. O sea, lo, lo ha hecho suyo totalmente. Mira, ya me ha venido lo que te quería decir antes. Eh, cuando hemos hablado antes de los shows que, haces en, que hacéis en Casa Terrat, ¿cómo se llama? Eh, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Era? Tarde y mal. <ríe> Joder, como, no me pidas que os promocione porque no, no, van a escuchar no, no, no. otro. <ríe> que también es un poco. No se lo digas, a Alexa. Exacto. Eh, también es un poco como Nadie sabe nada. Que incluso yo fui a ese. Al, ¿Cómo has dicho que se llama? <ríe> Eh, tarde y mal. Tarde y mal. Fui a tarde y mal al que casi voy con Ana, mira, justo lo dije a ella y no podía. Sí, eh, y luego le expliqué a Ana, dije, me, me ha mola porque es un, yo he escuchado un podcast, o sea, yo iba a la grabación de un podcast, pero yo he visto un show, o sea, y había piano, había gente vestida de traje <risa> y lo flipé. Sí, lo, de,
0: lo de gente vestida de traje te, te llamó mucho claro, gente Claro, digo, pero lo si están, veces Claro, digo,
2: ¿no? había habíamos, no sé, 30, 40, 50 personas de público. Y esta gente se lo está tomando muy en serio.
1: Sí, 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 sí. Es, eh, a veces eh, pecamos un poquito de, 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 de intentar hacer las cosas que suenen a la realidad y les ponemos más cosas de las que realmente serían necesarias. Es un mal que siempre tenemos en el terreno. Sí, sí, y pero eso Cuando es... ellos deciden hacer esto y, y nos quedamos, pero, pero es que es un podcast, es que es innecesario. Que salgáis vestidos detrás. Claro, claro, es innecesario, total. Lo podría ir el chandal y lo es que, pues
0: Yo qué sé, yo también te pones en la situación, ¿no? Es como ensayar una obra o salir a escena, ¿no? Yo creo que vosotros salís a escena en todo momento, da igual que sea un podcast. Al final es cómo vas vestido, cómo has maquillado, cómo va ¿no? Todo el show del alrededor, sí. eso al final se nota a otro toda del micro también.
1: Sí, sí, sí. Y además le quieren dar ese toque. Y a lo mejor el público no respondería exactamente igual o ellos no harían exactamente el, el mismo acting, vestidos tal como han llegado. Sí, sí. Es lo mismo que el piano. ¿Por qué el piano ha de ser acústico cuando se cuela por todos los micros y no puede ser eléctrico? Que nos vendría muy bien para diferenciarlo por pistas. Mm. No ¿Quieren un acústico? Pues venga, acústico, que suene sí, ¿no? a a que ahí hay gente y que el público ha ido no ha ido a ver un podcast, sino ha ido a ver un show.
2: Sí, eso, eso yo recomiendo que se apunten en Casa Terrat, porque la verdad es que se disfruta mucho el show. Y es que lo te digo, o sea, tenían como incluso, a veces se iba, cuando venía el invitado, había un micrófono al lado del sofá, pero cuando estaba solo se levantaba a hablar con nosotros y eso el oyente va a oír simplemente la voz y no sabe si va a estar ahí o va a estar aquí. <risa> eso está muy guay. Exacto. Bueno, pues oye, eh, muchas gracias a todos, eh, gracias Ana, gracias Ye, Sim, gracias Jaume está por ahí también y sobre todo gracias a Mía que ya iremos sacando temas e iremos hablando y queda pendiente el tema del recoger cable, creo que esto lo próximo, el mes que viene hablamos sí, lo,
1: lo tenía apuntado, lo tenía apuntado ¿Te lo piensas? Ahora ya sí, lo dejamos sí, sí, ahí sí. con las ganas,
2: que no sepas el, el último podcast que es publicado a, ayer, hoy, depende de cuándo se oye esto
1: <risa> Yo lo escuché ayer y me pareció muy interesante porque, claro, es que me, justo
2: ese día me llamaron por teléfono un posible cliente y fue, queremos un podcast para esta persona speaker que es muy conocida en LinkedIn, solo LinkedIn, eh, y queremos que su marca personal mejore y vender, pero, pero a través de una plataforma. Y yo dije, a ver, uf, o sea, que, entonces alguien no está entendiendo algo. <ríe> si tú lo haces para darte a conocer… ¿Cómo te decía razón a plataforma. O sea, que...
1: Bueno, a lo mejor es, es que es la única vía que, que ves ahora para tener un retorno. Y, y, y hemos vuelto un poquito a la prehistoria de, del contenido, que es que te lo has de currar. Es decir, si, si quieres ser influencer, no puedes ser influencer de hoy a mañana. Yeah. Y en el mundo del podcast, pues lo que tienes que hacer es currártelo e invertir de tu tiempo, a no ser que tú lleves un bagaje. Pero volvemos a lo de antes no porque te ofrezcan un podcast luego vas a triunfar por muy conocido, si no has hecho o no te interesa o te has vendido no vas claro, es nada. que hay
2: que estudiarlo mucho o sea, yo no digo ni que sea bien ni mal pero mira bien tu objetivo y qué quieres si quieres algo rápido y visibilidad rápida o si quieres tú establecer una comunidad por, en tu casa o en la casa de otro
1: <risa> a no ser que sea un, un, una, un movimiento de marketing es decir, eh, quiero vender mi producto, que, que ir a una plataforma sería sí. de pago, es, es absurdo. pero Lo que haces, es, voy a hacer una campaña de, de, de mi empresa, tipo podcast, y lo, y, 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 y lo voy a vender y lo voy a promocionar y me da igual la comunidad. Yo lo que quiero es vender. O sea, voy a hacer, en vez de un anuncio de 20 segundos en tele, voy a hacer un anuncio cada semana de una claro, hora. Claro, claro. Me saldrá más barato.
2: Es que eso, lo, pero claro, eso va a coste de tu bolsillo, que es lo que... La gente quiere un poco... quiero no, quiero tener un super podcast muy conocido, pero no me quiero gastar dinero. <risa> quiero que se lo gaste otro. Eh,
1: es que, es lo que te, y perdona, voy muy rápido. Volvemos a la prehistoria. Eh, hace unos años era. ¿Tienes una empresa? Pues eh, ponte en las redes sociales y anúnciate. Es gratis. No. Mm, ahora, esto ya no pasa. O pagas a Facebook o promocionas eh, Twitter o Instagram o no te conoce nadie. Ni, ni, ni te va a servir. Algunos sí, depende de tu producto. Pero aquello de ya la publicidad ya no tienes que comprarla, sino estar ahí, ser insistente y anunciar tu empresa. Pues es exactamente lo mismo, creo.
2: Sí, sí, no eso es para debatir. Está interesante el mercado cómo avanza porque nos va a dar mucha mucha conversación. Así que nada, Mía, vamos hablando, dentro de un mes nos vemos y a lo mejor podemos contar cosas además Ana también está ahí en el ajo. Ah, muy bien,
1: qué bien. Contaremos sí,
2: ¿eh? cosas, secretillos.
1: Contaremos secretillos. Qué bien. Yo, puedo, puedo, yo quiero saludar a mis parquetistas.
2: Ah, claro, saludar. Es que, eh, que dejan un enlace afiliado a los... A los eh, y si compran a través de eso, pues que te llegue.
1: Que a lo mejor ganas dos oyentes más.
2: <ríe> Mira, eh. Viva el parquet. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Eh, la gente que ha podido asistir, si no, los que estén luego en Quiero Ser Podcaster y dicho, mía, feliz Navidad, feliz año Ana Reyes,
1: todo el mundo y Exacto, escuchad muchos podcasts todos los que podáis, hasta 888 mirad, si tenéis <risa> Como mínimo, ahí hay apuntados. Mira, yo creo
2: que termines promocionando tu canal de Telegram personal
1: Al mío Sí, qué? soy, Ale, soy, soy sí. muy fan, porque es como mi, cosas mierdas que... Mierdas te... que me gustan sí, Eso, eso ah, Bueno, pues... <risa> <risa> bueno, tengo, es un pequeño canal de Telegram que tengo en Telegram, evidentemente, que se llama Mierdas que me gustan. Y voy, como tengo ahí la libertad de, de decir lo que yo quiero, bueno, como en todos sitios normalmente, cosa que veo la la recomiendo, pero son cosas que me gustan a mí. Está guay, y... una serie, un podcast, un libro, da igual, son mierdas que te gustan. Sí, pero ahí empezó todo casi con podcast, porque tengo muchos amigos que, que están hasta, hasta arriba de que les hable de podcast, que conocen los tres o cuatro, de o, o no, no son grandes oyentes de podcast, es que no sabemos qué escuchar, es que y yo les digo, pues escúchate este, y luego cuando se iban, se olvidaban, y dice, ¿por qué no lo pones en Telegram? Y de ahí nace la idea, Mierdas ay, que ay, me ay. gustan.
2: Está guay, me gusta. ¿eh? Hay alguna recomendación que, ay, que le he dado y me ha gustado.
1: <risas> ¿Habéis visto a David Byrne? El, el concierto de David Byrne, Utopia, American Utopia. No, tengo que mirarlo, venga. Por favor, mirad esa ¿Sí? belleza. ¿Sí? sí, de verdad, ¿eh? de verdad. Es impresionante. Es... Lo que tú decías de que alguien le va a dar una vuelta. Pues alguien mm. le ha dado una vuelta a un concierto. Ajá. Ostras. Alguien le ha dado una vuelta. Bueno, yo es, y es, es de, que el,
2: en el mundo del podcast, eh, yo mi mayor deseo es que... Yo, yo soy partidario de que todos los famosos tengan podcast, todos. Yo no, no estoy en contra. Pero quiero, más que un clásico podcast, un behind the scenes. Quiero que me cuenten todo. Que es un músico, que me hagan un podcast de su gira. Y cuando salen de cantar... Que me, que quiero conocer al guitarrista quiero conocer que me cuenten su vida quiero estar ahí
1: es que todo pasa de Andreu nace de ahí sí, sí, es verdad es decir tú tienes un blog desde el 2002 creo haz tu blog en, en podcast claro sí, sí entonces creo. háblale a la gente de, de tu vida de, de lo que haces y, y bueno, eh, eh, a lo mejor llega gente eh, que, que pasó con, con Andrew eh, esperando unas grandes risas y tal. No es esto. Pero si a ti te mola el personaje, eh, te está hablando desde de la sinceridad y lo que tú propones es decir, hostia, pues a lo mejor hay personajes que no me gustan, pero otros sí que me gustaría saber pues, cómo compone. Sí, sí. El back de los Beatles es brutal porque estás viendo ahí cómo componía... Las canciones, pues a explicarlo el día a día. Hoy me he levantado y se mm. me ha ocurrido esta melodía. Diez minutillos, un cuarto de hora, puede ser. Esto, investida.
2: Zahara, ha hecho un podcast de esto. Ella se autofinanció su disco con crowdfunding porque quería hacerlo muy disruptivo, este que se llama Puta, y se hizo el podcast en Podimo donde le entrevista gente hablando de la producción. Es, además, es, es rollo entrevista, pero trae al músico, al tesonido, sonido, al qué esta canción, al que hicieron con el crowdfunding, y eso me encantó. ¿Saber es que es eso? muy interesante
1: el proceso creativo de los, de cualquiera. El otro día en Twitter, y no me voy a extender, había alguien que, que, decía, que le decía a Andreu de grabar. Creo que nos había enterado muy bien de que existía el Todo Pasa, pero le, 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 pon, le proponía un podcast de su creación sobre pintura. Bueno, es una idea. Claro, claro. Sí, sí, es pues vale. un poco lo que ha
0: hecho iba también en Spotify, ¿no? Ahora, con el
1: disco, uh -huh. nuevo. Que ah, ¿sí? pues
0: ha paquetizado ahí, sí, hay un montón de contenido de audio, de vídeo, ah, ah. y lo han metido todo en Spotify.
2: Mira, apuntamos para, para el mes que viene. Hablar de vídeo. ¿Qué va a hacer el terrat con el, cuando salga el vídeo en Spotify? Porque esto va a llegar. Madre
1: mía. No, pero
0: ya está. De hecho, ya está. Bueno,
2: pero no está. Tengo un cliente que se llama Fotolks que graba en vídeo los podcasts de una manera flipante, o sea, una calidad que te mueres de imagen, entrevista a fotógrafos. Y que intentó meterlo, me pasó. Dije, este es el enlace. Y luego me dijo, me lo han rechazado, porque en España no está activo. O sea, ah, no
1: está activo todavía. Pues ya hablaremos, porque tengo una opinión sobre esto, pero no mezcles churras con merinas. Exacto. En el siguiente hablamos de
2: churras merinas y de. <risa> y, y Yo ya... quiero
0: una pregunta técnica, súper cortita. Eh, que ha comentado Mía? El tema de transcribir el audio. Yo ahora necesito transcribir el audio de una entrevista. Y, y tengo, tengo también toda la parte de pues, Audition, Premiere Pro, tal. Pero claro, yo lo tengo en audio. Yo tengo un archivo de audio. Entonces...
1: Nunca eso? lo tienes en audio. Hazte un vídeo con una cartela, simplemente.
0: Y ya está ahí lo meto en el Premiere.
1: Sí, pero no, no, no te puedo asegurar si so, el audio, evidentemente, solo lo puedes lo puedes meter solo en, en Premiere. Eh, si no te lo admite, haz, haz un vídeo. Es decir, vale. coge el, el audio, le metes una cartela o un fondo negro, simplemente lo exportas a vídeo. Pero yo creo que solo con audio también te lo va a hacer. Me
0: va a hacer,
1: vale, vale, pues lo voy a probar.
0: Pero por
1: eso. Ha sido como maravilla. Chau, chau. ¿sabes? ¿Ves es? No, no está, está, está muy bien, ¿eh? Y además, e incluso hace, tiene una, un, una opción que es te lo minuta. Ah, genial.
0: Ah, eso está guay.
1: Claro.
2: Ya si sabes dónde está. Pues vale, eso. Perfecto, muchas El, gracias. Ese, ese podcast De que nada. tiene que transcribir también te dé noticias nuestras. <risa> <risa> guay, muy guay. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, termino grabación. Gracias. Hasta luego. Recording Stop. Recuerda que si estás en Quiero Ser Podcaster.com podrás asistir a las grabaciones con todos nuestros invitados, Mia Font, una vez al mes, y en enero viene Molo Cebrián y Cristina Mitre, además. Entonces, apúntate, asista a las reuniones en Zoom, ya sabéis, primero hablamos con ellos y luego os dejamos participar. Tienes, además, más de 100 vídeos, digo más de 100, pero ya debería decir más de 120 o 150, porque cada vez son más, y citas mensuales. Y vamos a empezar a hacer debates en el grupo de Telegram, solamente...